0: Dnes sa budeme baviť o tom, že ako sa darí dezinformáciám v dobe korony. Moje meno je Tomáš Krišák, pracujem v nadaci otvornej spoločnosti a venujem sa oblasti, ktorú nazývam kognitívna bezpečnosť, ale preložené do Slovenčiny to znamená informačná bezpečnosť a to si môžete predstaviť ako súbor, opatrení a poznatkov, ktoré vedú k tomu, aby bola spoločnosť menej ohrozená dezinformáciami, manipuláciami a inými formami takýchto Informačných ohrození, ktoré vlastne s nástupom nových technológií a sociálnych sietí sa stali oveľa silnejším fenomenom, ako tomu bolo v minulosti. A na začiatok by som vám chcel vlastne približiť, že ako funguje taká dezinformácia a že ona sa vlastne aj mimo doby korony, ale aj v dobe korony veľmi podoba tomu, ako funguje vlastne samotný vírus. Lebo zatiaľ, čo vírus napada bunku, tak dezinformácia napada informáciu. Si to vlastne môžete predstaviť presne, ako to vidíte na tom obrázku, kedy vlastne nejaký kúsok informácie, ktorý je mil živý, alebo ide mimo kontextu toho, čo sa v skutočnosti odohralo, nejaký manipulátor alebo človek, ktorý si nie je úplne vedomý toho, ako sa veci okolo neho odohrali, vloží do reálnej, relevantnej informácie a napríklad preto aj platí, že a tie najlepšie dezinformácie sú z viac ako 90% pravdivé ale len tá malá čiastka, ktorá vlastne mení celý ten kontext za tú informáciu ju robí milnou a ona dokáže pomýliť veľké množstvo ľudí Čiže dezinformácia potom ako napadne tú informáciu a prispôsobí si ju tak sa vlastne začne šíriť naprieč veľkou spoločnosťou, veľkou skupinou ľudí a dokáže vlastne manipulovať už potom nielen kontextom, ale aj tým, ako ten príbeh sa ďalej presúva a ďalej žije medzi ľuďmi. Dezinformácie sú ako vírus a to znamená, že keď sa začnú šíriť, je ťažké ich odchytiť. Úplne podobné, ako to bolo v prípade koronavírusu. A je veľmi ťažké zabraniť ich ďalšiemu prenosu, pretože na sociálnych sieťach nefungujú na nešťastie tie mechanizmy, ktoré napríklad Facebook a Google často deklarujú, že majú a používajú, ale na nešťastie sú neprítomné a túto prácu musia často substituovať rôzni novinári, občianskí aktivisti a v niektorých vzácnych prípadoch sa do tejto témy zapája aj štát. Bohužiaľ, na Slovensku to tak nie je. A tiež je pravdou, že vakcína funguje len v určitej časti spoločnosti, aj to po určitý čas. A vlastne, ako máme vakcínu proti rôznym chorobám, tak existuje aj vakcína proti dezinformáciám. A to sú napríklad rôzne tréningy mediálnej gramotnosti alebo kritického myslenia. A hoci stoja na univerzálnych princípoch, ktoré sú nemené, napríklad, ak by sme sa bavili o logických fauľoch, tak logické fauly boli pomenované už v antike, a do dnešných dôb sa vlastne nezmenili ale menia, menia sa tie techniky a kontext toho ako sú používané a hlavne sa menia tie rôzne príbehové narratívy ktorými si pomáhajú dezinformačné zdroje v tom aby manipulovali verejnosť a preto vlastne aj uh, kritické myslenie alebo vôbec tréningy kritického myslenia musia byť stále ako keby updatenuté a zlepšované a musia ísť po tom, čo sa aktuálne deje a čo aktuálne vlastne plodia rôzne zdroje dezinformácií, pretože inak sa ani táto preventívna forma ochrany, táto vakcínacia spoločnosti ne, uh, nestáva efektívnou a naozaj ide mimo toho, uh, čo by mali ľudia vedieť, aby dokázali v tom danom momente odhaliť dezinformáciu. Uh, tak ako som spomínal, dezinformácie podobne ako vírusy motujú a vyvíjajú sa a predstavujú mnoho rôznych rizík a spúšťajú ďalšie epidémie. To znamená, že kým koronavírus napríklad napadá váš respiračný systém, dýchacie cesty, Skonzumuje vám vlastne zažíva pľúca, tak dezinformácie síce vás do, do, dostanú do omylu, ale aj v, to, v prípade vlastne tohto vírusového ochorenia aj dezinformácií, tu máte strašne veľa ďalších nepriamých následkov, ktoré si mnohokrát častokrát ani neuvedomujeme. A môžu to byť napríklad následky, ktoré vedú k polarizácii spoločnosti. To znamená, že niektoré skupiny obyvateľstva začnú byť oveľa viac náchylné nemať radi alebo kritizovať nejakú inú Čas spoločnosti a stráca sa sociálna kohézia, čo je vlastne tiež taký komplikovaný názov pre uh, niečo tak banálne, ako je súdržnosť spoločnosti, schopnosť spolupracovať, schopnosť nášať sa schopnosť sa navzájom tolerovať. Uh, toto všetko sú vlastne také neviditeľné rizika, ktoré dezinformácie prinašajú a oni spolu s tým prinašajú do spoločnosti strach, nenávisť, hnev a nedôveru. A to sú všetko také problematické roviny, ktoré na to, aby spoločnosť zdravo fungovala, je dobré minimalizovať a nešíriť ich a o to zvlášť ich nešíriť, ak ich zdroje sú vyslovene vymyslené, vymanipulované a podobne. Ako s nimi bojovať? No, tak ako pri koronavíruse, tak aj tu platí, že základ je tá osobná hygiena, v tomto prípade informačná hygiena a zatiaľ, čo si máte teraz každý deň chrániť svoje dýchacie cesty rúškom a za každým si umývať ruky, keď priete do kontaktu s hocičím, tak je veľmi dobré pokračovať veľmi podobným spôsobom aj v online prostredí, kde je dobré, keď si nastavíte nejaký základný filter, ktorým chráníte seba aj svoje okolie. Tým filtrom môže byť naozaj napríklad ten základný poznatok, že nešírim čomu nerozumiem a o čom nič neviem a nešírim nič, o čom si nie som 100% istý, že je pravda. A tiež je to naša schopnosť mať trošku uh, väčší prehľad o tom, čo, čomu všetkému rozumieme a naopak čomu všetkému nerozumieme a napríklad do toho online priestoru neprinašať svoje vlastné nejaké dedukcie uh, alebo nejaké neuvážené nápady, ale skôr sa riedi tým, že keď už niečo niekde napíšem, tak nech je to fakt, alebo nech je to aspoň niečo, čo viem, že viem na základe toho, že som si to získal z nejakého dobrého zdroja. A tu je tiež dobre myslieť na to, že potrebujeme byť zodpovední nielen k sebe, ale aj druhým, pretože každý sme na sociálnych sieťach médium a tam vytvárame podľa možností zmysluplné spojenia, ktoré môžeme naplňať empatiou a faktami a to sú všetko skutočnosti, ktoré by nám mali pomôcť na tých sociálnych sieťach fungovať ako lepší a zodpovednejší ľudia, ktorí dokážu prinašať tým druhým naozaj schopnosť zrobiť informované rozhodnutia a, nepo, a nestávame sa vlastne súčasťou toho, ako ten problém akceleruje a zväčšuje sa, ale naopak, my všetci sa môžeme vlastne stať aktívnou súčasťou toho, aby sme ten problém potláčali. Čo znamená, že každý v našej zo- spoločnosti nesie mali dieli zodpovednosti zodpovednosti toho, aby sme v konečnom dôsledku žili v tom lepšom, ideálnejšom svete. No a tu vlastne sa rodí aj tá priama miera zodpovednosti, kedy môžeme podporovať iniciatívy, ktoré bojujú proti dezinformáciám. Napríklad e, proti nenávisným prejavom a za lepšiu kvalitu informácií na internete vznikla v roku 2017 iniciatíva Som Tu, ktorú zakladala Veronika Klindová a to je vlastne uzavretá skupina, kde môžete pomôcť kultivovať diskusiu. Alebo sa môžete pri, pridať napríklad k slovenským elfom, ktorí tiež robia veľké spektrum rôznych činností, ktoré smerujú k tomu, aby sa zlepšovala a zvyšovala kvalita informačného priestoru. No a nakoniec môžete sa stať napríklad podporovateľom takýchto projektov. Viem, že stále beží a existuje databáza Blbec Online, kde sa môžete stať Patreonom toho projektu. Prípadne môžete takýmto štýlom podporiť portál Infosecurity.sk, alebo nejaké ďalšie iniciatívy, ktoré naozaj do tej spoločnosti prinašajú vysoko kvalifikované informácie, ktoré pomáhajú s všetkým tým negatívnym vplyvom. A tiež môžete urobiť to, že si napríklad predplatíte aspoň jedno kvalitné a dôveryhodné médium. A Z tých máte vlastne aktuálne na výber len v slovenskom digitálnom prostredí hneď niekoľko, takže Uh, je určite, určite dobre istou cestou sa pozrieme na to, ako vyzerajú vlastne kategórie dezinformácií v dobe korony. A Aha. Tá prvá kategória sú vlastne misinformácie, ktoré prichádzajú od dopletenej verejnosti. To znamená, že sú to veci, ktoré publikovali ľudia, ktorí si ani neuvedomujú, že veci, ktoré sdielajú, sú nepravdivé. Ide často o blbosti, klabety, ktoré si ľudia posielajú z rôznych príčin. A, a ten primárny rozdiel medzi misinformáciou a dezinformáciou je v tom, že pri misinformácii naozaj chýba ten zlý úmysel. Potom je to prospechárstvo a to je vlastne strašenie strachu s cieľom zarobiť. Sú to rôzne poplašné správy a dezinformácie a takéto zdroje často sprevádzajú ponuky na predražené zdravotnícke pomôcky. O tom si vlastne povieme neskôr, že veľké riziko sú v tomto prípade uzavreté skupiny, kde môžete takýto obsah nájsť. A nakoniec je to zahraničná propaganda, ktorá usiluje oslabenie štátov bojúcich s krízou a na vrchole týchto aktivít sú aktuálne stále Čína a Rusko ktoré vlastne od seba navzájom aj kopírujú tie techniky, ako to robiť, a manipulujú globálnou verejnosťou, aby si ľudia mysleli rôzne veci, ktoré nie sú pravda, ale ktoré vedú k tomu, že napríklad sa znižuje miera dôvery Európanov v inštitúcie, ktoré fungujú v rámci Európskej únie, alebo, alebo v súdržnosť Európskych štátov. Ale o tom si tiež pojme viacej až za chvíľočku. No, prvá taká vec, ktorá napríklad vystredila na Slovensku v dobe korony začiatkom marca, tak to boli vlastne podozrivé hlásovky. To bol taký nový fenomén, kedy sa nahrávky šírené cez WhatsApp, Messenger alebo iný zdroj. Preklopili do príspevkov na Facebooku a šírili sa virálnou rýchlosťou. Určite ste ich zachytili aj vy a boli to rôzne také nepodložené správy o tom, že nejaká známa nejakej známej povedala, že má niekoho, kto pracuje na nejakom štábe a ten povedal, že do Bratislavy príde 6,5 tisíc vojakov a hermeticky to tu uzavrú a nebudeme môcť vychádzať z bytu a tak ďalej. A mohla to byť vlastne nejaká aj objektívna obava, ktorú tá pani získala na základe toho, že zle rozumela nejakej zachytenej informácii a mohla to poslať len vlastne nejakému úzkému okruhu priateľov cez nejaký WhatsApp. Ale niekto sa toho chytil s tým, že sa naozaj tejto informácie asi autenticky prelakol a začal ju nezodpovedne šíriť na sociálnych sieťach bez toho, aby ju vôbec ktokoľvek veril. A tým, že táto správa tak veľmi dobre apelovala na emóciu a strach, tak stala veľmi rýchlo virálnou a šírila sa veľkou rýchlosťou. A po tomto incidente vlastne prišlo takýchto nepravdivých hlasových správ hneď niekoľko. Mali r- rôzny obsah a dá sa povedať, že aktuálne neregistrujem žiadne e, takéto aktivity, ale zas človek nikdy nevie, že kedy niekomu napadne niečo takéto vytvoriť a stane sa to znovu virálnou vecou. Takže tu je dobre vedieť, že takéto zdroje bývajú najčastejšie anonymné, teda znamená, že neviete určiť, od koho to prichádza, prezentujú klebety, nepodložené tvrdenia a odvolávajú sa taktiež na anonymné zdroje. A môžu si, e, môže ísť o správy, ktoré si medzi sebou zdieľajú napríklad vaši rodičia a známi. Môžu tu byť veci, ktoré neviete ani zachytiť a preto je dobré, keď sa o takejto nejakej aktivite dozviete, tak ak vám to pošlo napríklad váš rodič alebo známy, tak je lepšie mu potom hlavne odpovedať, že pozor, toto je nezmysel, never tomu, veci sa majú inak, byť trpezlivý, byť empatický a dať si naozaj záležať, pretože tí ľudia tomu môžu naozaj autenticky veriť a báť sa. A aj to je vlastne taká pripomienka toho, že... Aj tu by sme mali byť zodpovední a nemá zmysel sa ľuďom, ktorí boli podvedení smiať alebo niečo podobné, ale má vždy zmysel viesť slušne dialog o tom, že tie veci sú inak, ak, ak sú to teda dezinformácie a poukázoť na to, ako sa veci v skutočnosti majú. No a nakoniec je dôležité klasy kritické otázky. A napríklad sa sa na seba spýta, že prečo dôverujem niečomu, kde nepoznám autora. Kedy inokedy by ste to spravili a zrazu... Pri tejto hlasovke, tak urobíte. Alebo sa opýtajte, či sa to zhoduje s tým, čo viem o tom, ako funguje svet. Lebo keď je to napríklad nejaká bombastická správa, ktorá sa vás snaží presvedčiť, že nejaké svetové elity majú zámer zničiť svetovú ekonomiku, tak naozaj na toto existuje veľmi jednoduchá otázka, že pre Boha, prečo by toto niekto robil. Hej? V tomto svete nikto nežije na nejakom nebeskom oblačiku, kde sa ho to všetko, čo sa deje v tomto svete, netýka. A naozaj nie je tu medzi nami niekto, kto by benefitoval z toho, že sa zničí niečo čo, čo využívame všetci. Takže takéto podobné štvavé nezmysly a blbosti si človek dokáže vlastne debankovať sám, bez toho, aby nad tým nejako hlbšie hlbal, keď si vlastne zamyslí nad tými základnými principiálnymi otázkami, ktoré definujú to, ako funguje svet okolo nás. A ďalšia vec, ktorá je dosť problematická, sú napríklad rôzne cynickí kšeftári. Toto je napríklad séria screenshotov, ktoré som zas, uh, zachytil v jednej uzavretej skupine a bolo to z obdobia, kedy bolo naozaj na trhu nedostatok zdravotníckych pomôcok. Táto osoba sa rozhodla, že využije svoj dôveryhodný zjav a vy, využije vlastne takéhoto macka na to, aby vyvolala v ľuďoch dôveru, že má nejaké dobré úmysly a že predáva nejaké respirátory. A v tej skupine to malo obrovskú mieru odoziev. Veľa ľudí od nej tie respirátory kupovalo. A pritom keď si pozriete tie ceny, tak vidíte, že sú to značne predržené sumy. A keď vidíte aj tú množstevnosť zľavu, tak wow, že disponovala obrovským množstvom týchto respirátorov, ktoré potom vedela predávať za veľké peniaze. A treba preto dávať pozor na to, že hm, takýchto ľudí je najlepšie vlastne to odignorovať alebo ich minimálne kontaktovať s tým, že Uh, to, čo robia, je neetické. Nehovorím, že máte ísť rovno za políciou alebo podobne, ale ak sa napríklad stretnete naozaj s nejakou vážnou formou kriminálnej činnosti a podvodu, tak je určite dobré využiť aj tieto cesty. Pretože uh, táto doba bohužiaľ naozaj praje aj zlým ľuďom a čo sledujem ako nový trend je, že po tých pomaly mesiac a pol trvajúcej... Uh, uh, a potom ako sú vlastne dlhodobo zavreté obchody a firmy a ľudia nemôžu ísť do práce, tak veľa ľudí sa napríklad potýka s finančnými ťažkosťami a teraz má svoj moment veľa podvodníkov, ktorí ľuďom ponúkajú vyslovene až úžernické pôžičky, a dávajú takéto inzeráty pod anonimnými profilmi kam. a tí zúfalí ľudia sa naozaj na to chytajú a tiež je veľký problém, že Facebook napríklad takéto účty neodstrane. Už som ich niekoľko nahlásil a žiaľ všetky sú stále aktívne a vo Facebooku si ako keby neuvedomujú mieru závažnosti tohto problému. Takže na to treba tiež dávať pozor a tiež byť zodpovedný a napríklad informovať o svojom okolí, že vyhnite sa takýmto podvodom. Ďalej tu politická propaganda a tu vlastne poviem len toľko, že túto začala vlastne celosvetovo rozvíjať práve Čína Keď sa začalo viac a viac ukazovať, že koronavírus pochádza z ich provincie Wuhanu a že je výsledkom veľmi nezodpovedného konania čínskej komunistickej strany a vlastne Čína v v snahe zlepšiť si svoje globálne PR a to, ako túto tému vnímajú ľudia, začala veľmi veľa investovať do toho, aby prezentovala takú pokrivenú realitu, kde ona ktorá je zodpovedná za to, že sa do sveta rozšíril tento vírus, je tá, ktorá svetu pomáhala a zabraňovala šíreniu tohto vírusu a, a, tak, ďalej, a tak ďalej. Ale to sú, to sú v zásade všetko nezmysly, lebo väčšina tých dodávok, ktoré vlastne vidíme, že aj prichádzajú z Číny, či do Európy, či do Ameriky, tak sú to proste riadne zaplatené objednávky a dokonca sú prípady, kedy pomoc, ktorú poskytla Európa alebo Amerika Číne na začiatku tejto celej krízy, ktorá ešte vtedy nezasiahla celý svet, ale vtedy zasiahla len Čínu v januári a februári 2020 tak vlastne táto pomoc prišla z Európy a z Ameriky do Číny zadarmo a následne, keď už vlastne nastal problém u nás tak keď dochádzalo k tomu, že sme tú pomoc potrebovali, tak my sme si tú pomoc, napríklad v Česku sa tento prípad odohral, že tá pomoc, ktorá prišla z Číny a bola zaplatená, tak sa tam vlastne našli tie isté veci, ktoré boli Číne podarované. A napriek tomu sa vlastne podarilo Čínenom vytvoriť veľmi efektívnu sieť propagandy, ktorú využívali už v minulosti, napríklad pri proteste v Hongkongu a podobne. A vďaka tomu si napríklad na Slovensku myslí až 65% ľudí, že Čína veľmi pomáha, pričom opak je pravdou a naopak považujú Európsku úniu a našich spojencov za tých, čo nepomáhajú, pričom obrovské prostriedky, obrovské množstvo materiálnej, hmotnej pomoci prišlo práve z krajín Európskej únie. No, ale žiaľ, tá realita na tom internete dokáže vyzerať inak a to spôsobuje ten problém. A vlastne ten príspevok, ktorý tam vidíte vpravo ten od toho Stanislava Mackovníka, tak to je príklad toho, ako môžu vyzerať tie výstupy, propagandy, ktorá sa snaží znižiť našu dôveru v Európu, v európskej krajine a Európske inštitúcie. A toto bol jeden príklad, kedy si ruské média vymysleli, že Poliaci zakázali, respektíve nevydali povolenie pre prelet ruských lietadiel, ktoré mali priniesť do Talianska humanitárnu pomoc. A že museli kvôli tomu týto Rusy letieť južnou cestou, ktorá bola dlhšia, dlhšie to trvalo, spálili viac benzínu a tak ďalej. Strašne emotívne to podali, že ako si európske krajiny nedokážu odpustiť, dávať takto pole na podnohy. Ale čo sa v skutočnosti udialo, bolo, že Poliaci nikdy nezískali žiadnu žiadosť o to, že niekto chce z Ruska využiť ich vzdušný priestor. Túto informáciu si rusi zkrátka úplne vymysleli. A použili ju na svoje propagandistické ciele a jediný dôvod, prečo vlastne leteli tou trasou, ktorou leteli, bol ten, že nemohli letieť tým severným vektorom, pretože na Ukrajine už šiestý rok vedú agresívnu vojnu, ktorá, robí, ktorá jednoducho znemožňuje to, aby využívali ten vzdušný priestor, keďže tam vedú agresívnu vojnu, ktorá si vyžadala už teraz viac ako 10 tisíc obetí a leteli proste tou južnou trasou a túto informáciu, ktorú podali ruské media, ktorá bola absolútne loždivá a nepravdivá, tak by ju napríklad začali preberať ľudia zo Slovenska, ako tento pán Stanislav, ktorý bol záchranár ktorý je záchranár a bez toho, aby vedel, že je to nepravda tak vlastne sa mu podarilo rozšíriť túto lož medzi ďalšie desiatky tisíc ľudí a napríklad keď som na tento, túto dezinformáciu upozorňoval, tak už tedy už len zdielalo cez 3300 ľudí a videli ju stovky tisíc ľudí a potom ten pravdivý dýbank o tom, ako sa veci majú, vidí násobne menej ľudí, pretože pravda a realita je častokrát nudnejšia a nevyvolávať nás také silné emócie ako lož. A to sa premieta aj do toho, že na Facebooku alebo na iných digitálnych platformách, ktoré napríklad spravuje Google, tak tam platí ten princíp, že tieto nezmysly a lži, ktoré sú silne emočne nabité, vidí ďaleko viac ľudí ako tú pravdu, ktorá dokáže byť naozaj nudná a taká nie je sexy. A ďalší problém sú vlastne skupiny na Facebooku, ktoré povznikali krátko potom, ako sa rozšírila uh, choroba uh, na Slovensku a niektoré z týchto skupín majú viac ako 100 tisíc členov. Uh, väčšina z nich vlastne má v sebe nejaký názov koronavírus a do vám pošlem uh, link, ktorý som spracoval pre portál Digital Infospace Security Initiative, ktorý vám odporúčam sledovať, lebo tam nájdete aj viac ako 50 dýbankov na rôzne dezinformácie, ktoré sa týkajú koronavírusu. Tak pre nich som vlastne spracoval uh, takú štúdiu, uh, ktorá vlastne hovorí o tom, Čo by mal robiť štát a čo by mal robiť spoločnosť, ktorá čeli vplyvu týchto veľmi nezodpovedných uzavretých skupín o koronavíruse, kde sa šíria tiež rôzne blúdy, lži, kšeftárstvo a podobne a nájdete tam vlastne aj analýzu toho, že ktoré tie skupiny naopak vychádzajú v tom takom kvalitatívnom teste veľmi dobre a kde naozaj naopak je vidieť, že niekto tie skupiny založil len za účelom kšeftu a kde zase je vidieť, že tam nebol žiaden zlý úmysel, ale pridáva, je, je tam tak nízka míra zodpovednosti odpovednosť u tých adminov, že do tých skupín častokrát preniknú veci, ktoré nie sú pravdivé alebo sú proste vykalkulované a a podobne. Takže tam veľmi odporúčam pozrieť si tento článok a vedieť, že môžete si dávať na seba pozor na svojich známych aj vďaka takýmto analýzam a informáciám. No a na záver by som podotkol, že keď sa napríklad už pustíte do toho, že chca, sami chcete stať ako keby aktívnou súčasťou oslabovania vplyvu dezinformácií na Slovensku, tak je dobré pamätať na to, že aj tá pravda musí byť jednoduchá. A toto je napríklad jeden príklad grafiky, ktorú som pripravil pre portál Sebavedome Slovensko a je tam jasne vidieť, že je tu veľký rozdiel medzi tým, ako pomáha Európska únia a ako pomáha Čína. A Prečo som si zvolil napríklad takúto jednoduchú formuláciu je ten, že mnoho ľudí, ktorí sú zasiahnutí propagandou, nie sú práve tí, ktorí si chcú čítať ja neviem, dve, tri hodiny nejaké veľmi hlboké technické analýzy toho, ako sa veci majú, ale sú to ľudia, ktorí vyslovene si dajú len niekedy pár sekúnd na to, aby zachytili nejakú informáciu a na základe nej si už urobia obraz o tom, ako funguje svet okolo nich. A práve pre nich je dosť podstatné, aby mali tiež dosah na informácie, ktoré sú kvalitné a pravdivé. A práve pre nich je potrebné pripravovať vyslovene až takéto memečka, proste instantné jednoduché spravodajstvo, ktoré dosiahne dokáže a pravdivo informovať o tej veľmi komplikovanej a obsahlej realite okolo nás.